0: Hola, bienvenidos a este podcast de Ompeona Matirs. Este es el segundo episodio de la serie del Ser, en donde platicamos todo lo que tiene que ver con las características del alma, de cómo funciona en el universo, y específicamente eh, en este episodio vamos a hablar acerca de la... Cómo es que está conformado nuestro ser, digamos cómo está eh, cómo está constituido y que es algo sorprendente porque justamente eh, nosotros siempre observamos que el ser humano es aparte de lo que está a su alrededor, que somos cosas distintas, ¿no? Sin embargo no, sin embargo eh, nuestro universo y el ser somos una misma esencia, ¿no? Somos uno uno solo, estamos constituidos de las mismas de la misma, por decirlo así, esencia, de la misma energía, de la misma frecuencia y de la misma vibración Y eso que les estoy platicando pues va más relacionado con una frase que me gusta mucho eh, decir sobre Nikola Tesla eh, Que dijo que si nosotros queremos entender el universo tenemos que pensar en función de tres parámetros Que es la frecuencia, la vibración y la energía y precisamente este, este podcast va más relacionado a esta parte en la que les quiero compartir que son temas eh, es un tema que, que aparentemente busca eh, que nos podamos dar cuenta de la de la de la importancia que tenemos dentro de nuestro universo y más que ser importantes es posible que nosotros seamos mismos las los que influimos ¿no? dentro, de este, dentro de nuestro entorno. Y bueno, empezando con Nikola Tesla con respecto a estos tres, esas tres, estos tres parámetros de energía, frecuencia y vibración. Y aquí me gustaría comentarles sobre varias teorías como tal. Eh, me gustan mucho poder más o menos hacer una, una comparativa con la ciencia, con lo que se está observando actualmente dentro de la física cuántica, de la física de campos, física de partículas. Sin embargo, eh, el entender estas, estas ciencias y todo lo que los científicos hacen con respecto a esto realmente es algo sumamente complejo. Eh, es algo muy abstracto, cosas que realmente no estamos muy acostumbrados a ver. De hecho, de manera personal... Eh, no, algunas cosas a mí me cuesta mucho trabajo poder entenderlas desde la mente, ¿no? Desde la mente. Y ahí es donde apelo a esta parte de, de que nosotros no solamente somos mente, somos también corazón, somos también esencia, somos también sentir, no solo pensar, ¿no? Y ciertamente, sí, definitivo, todo lo que el trabajo que hacen estos científicos, eh, que es una rama muy bonita, muy interesante, y este esfuerzo que se hace por entender a nuestro universo, es de las cosas más sorprendentes que, que la mente humana, donde la mente humana se, se empieza a, a expandir, ¿no? se obliga a expandirse fuera de lo que nosotros conocemos de manera estándar. ¿no? Pero la situación es que eh, sí es importante que podamos entender que muchas cosas no las podemos conceptualizar a nivel mental, ¿no? que prácticamente la mayor parte de nuestro universo tiene que ver con cuestiones que se tienen que sentir más que pensar. ¿no? Y eso es lo que precisamente me gusta hacer, que podamos eh, tener estas dos, estas, esta dualidad dentro de nuestro análisis, dentro de, nuestra, de nuestro trabajo interior, no solamente pensarlo, sino también eh, sentirlo. ¿no? Y Aquí en esa parte, hablando sobre la parte mental, me gustaría comentarles que eh, el, el ser, o sea, nosotros y, la, y, la, y el entorno en el que vivimos somos uno mismo, ¿no? Aparentemente estamos formados de, de partículas elementales, las cuales se formaron a partir de otras, eh, no podemos decirlo así, unas subpartículas, no son, no son partículas, son... Eh, lo que llamaron en su momento la teoría de cuerdas en la cual eh, se dice que son una especie de cuerda una, una entidad, por decirlo así, bidimensional como similar a una cuerda la cual empieza a vibrar y gracias a esa vibración empieza a generar masa empieza a generar este, una, una partícula ¿no? que es donde empieza toda esta parte de los quarks, los leptones y así este, empiezan a evolucionar adquiriendo más masa y generando lo que conocemos como materia ¿no? que de hecho como tal pues no solamente hay materias en el universo sino hay muchos mucho por decirlo así mucha diversidad de materias ¿no? si lo podemos llamar así ¿no? y justamente esta esta teoría de cuerdas se ve complementada con otro análisis que hace precisamente eh, un gran científico llamado Higgs eh, en 2012 vio a través del acelerador de partículas vio materializada una de sus teorías más importantes que se le llama el bosón de Higgs precisamente este bosón habla acerca de que es una, es una partícula es una onda por decirlo así eh, es, es, es que está, se encuentra en todas partes en todo el universo se encuentra como una especie de campo y que al momento en que la primera cuerda empezó a vibrar y la interacción con esta vibración junto con, el, junto con el campo de Higgs hicieron posible la creación de materia, la creación de masa, no y ahí es donde empezaron la, la creación de partículas elementales y posteriormente de pues de diversas eh, materias, como le decimos, pues ser materias, pueden ser este, la antimateria, por ejemplo, esa es otra. Y, y todo esto ahí es donde empieza todo este extenso universo complejo mentalmente hablando, en donde podemos observar eh, cómo es que eh, podemos materializar conceptualmente y mentalmente muchas de las cosas que, que tal vez nosotros de manera emocional también sentimos, ¿no? Y entonces bajo estos conceptos, bajo estas dos teorías y que también... De una u otra forma eh, empiezan a tratar de dar explicación científica eh, a, nuestro, a nuestro universo. Eh, también surge por ahí otro científico llamado Edward Witten, que en 1995 postula una teoría muy interesante que se llama la teoría M. Y esto es, de he hecho, le llamaron teoría M o teoría del todo. Y esta es más relacionada porque se trataba en la teoría de cuerdas, esta teoría que especifica que lo primero que vibró y la partícula más elemental no es una molécula redondita como estamos pensando, sino que es una cuerda como tal. Eh, realmente no. Eh, trata de verse, trata de hacer que todas las teorías de cuerdas, porque de hecho se derivaron cinco teorías de cuerdas, las cuales están enfocadas en diferentes puntos de vista. Edgar Witten lo que trata es de unificar todas estas mm, teorías y empieza a hacer un análisis también acerca de, de, de esta teoría, ¿no? De qué es lo que, de cómo unificar todo esto, ¿no? Y dentro de su unificación eh, se topa con un bosón. El bosón eh, es como más una eh, es un algo más parecido a lo que podemos ver para las fuerzas gravitacionales, fuerzas electromagnéticas, este, como tal no podremos conceptualizarlo como una partícula, tal vez un poco más como una onda, aunque también esa misma onda también se puede comportar como partículas. Este, sin embargo, eh, él lo que él hace es que empieza a darse cuenta de que cuando trata de comprobar eh, la existencia, a comprobar matemáticamente, hablando a través de ecuaciones, trata de comprobar la existencia de todas estas eh, partículas que forman, por decirlo así, estas partículas que forman todas las fuerzas eh, conocidas en el universo como las que les comentaba antes. En este caso este, trata de dar una justificación o trata de comprobarlas a través de su teoría M, ¿no? Como parte del sustento de su, de su nueva teoría. Entonces, en esta parte él se topa con pared, digámoslo así, porque logra matemáticamente justificar la presencia de todas estas partículas, de todas estas partículas elementales bosónicas, y que, pero realmente una de ellas, que es la del de, gravitón, es el bosón de la fuerza gravitatoria, digamos, es la partícula de la fuerza gravitatoria. Este Se da cuenta que no tiene no encuentra eh, un sustento matemático que pueda, por decir, sustentar la existencia de este gravitón, ¿no? Entonces, a, aparentemente, pues eso fue algo que le, come, le, le empezó a generar cierto conflicto, y es donde dice, bueno, es que aparentemente necesitamos para que el gravitón pueda tener una justificación o pueda ser comprobado dentro del universo, se necesita que existan cerca de... 11 dimensiones, por lo menos debe de haber 11 dimensiones para que el gravitón sea posible, ¿no? para que el gravitón tenga una justificación matemática, por decirlo así, y aquí la parte interesante es que viene donde él dice, bueno pero pues nosotros hablamos de nuestra, en materia de nuestra, de nuestra vida, de nuestro planeta, de, y nosotros pues tenemos, tenemos en nuestro planeta, tenemos eh, la gravedad y vemos que eh, tenemos solamente cuatro dimensiones, ¿no? Que son el alto, ancho, profundidad, nuestra 3D, mm. más la otra dimensión que es el tiempo, ¿no? Entonces, ahí es donde él dice, bueno, pero el gravitón existe, la gravedad existe y solo son cuatro dimensiones. ¿Por qué matemáticamente me está diciendo que necesito a fuerza 11 si con cuatro yo estoy viendo que está funcionando, ¿no? Mm. Entonces, imagínense el, el dolor de cabeza que le que le generó a él, eh, y al final de cuentas, en las matemáticas siguen hablando, ¿no? Siguen diciendo necesitamos de 11 dimensiones forzosamente. Es decir, tiene 7 dimensiones perdidas. Puedes justificar 4, pero no el resto de las 7 dimensiones, que por lo menos necesitamos para poder tener o hacer posible esta, este gravitón, ¿no? Entonces, eh, esa es una de las cosas más interesantes porque justo a partir de ahí, muchos científicos han hecho una búsqueda incesante, por decirlo así, de estas siete dimensiones perdidas, ¿no? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde están? Eh, posiblemente las tenemos en materia, en algo muy pequeño. la tenemos en, 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 a nivel cuántico, a nivel muy, muy, muy chiquito. Y es posible que ahí encontremos las siete dimensiones restantes, ¿no? Eh, entonces... Se hace, se hace una búsqueda, pero como tal, pues, siempre se hacen y se postulan teorías y después empiezan a ver la luz, ¿no? Hasta ahorita, eh, de manera científica, no han podido comprobar las siete dimensiones restantes. Sin embargo, eh, esta parte me interesa mucho que la veamos, porque justamente el universo no solamente es 3D, ¿no? No solamente es eh, tocar es físico, no, sino yo siento que es más una cuestión, hay, hay dimensiones también emocionales, no, y eso lo vemos con nosotros mismos, no, entonces eh, prácticamente todo el mundo está buscando estas siete dimensiones, sin embargo cuando nosotros nos a apelamos a la a las enseñanzas de culturas antiguas, sobre todo la, la hinduista, pero de hecho muchas teorías han postulado ...sobre de estas dimensiones del ser humano, ¿no? De que el ser humano, eh, en efecto, es, un, es físico, es materia. Sin embargo, más que ser materia, es una esencia, ¿no? Más que ser mente, es emoción. Entonces, algo interesante es que en algunas culturas hablan acerca de una especie de vórtices... ...una especie de vórtices que tenemos en nuestro cuerpo, que inclusive muchos de nosotros lo podemos sentir, ¿no? Que no es algo que, que sea... Este, no comprobado, sino nosotros lo, lo podemos sentir diariamente, y aquí la situación es, estos vórtices eh, eh, mayormente se les conocieron como lo más común es un chakra ¿no? y algo interesante es que dentro de esta dentro de las culturas antiguas ellos pensaban que estos chakras también están dentro de nuestro cuerpo, son centros energéticos de nuestro cuerpo, pero como tal también albergan dentro de ellos, ellos vibran, vibran de una forma diferente, de una forma aparte, este, tienen una frecuencia distinta, por lo tanto se le confieren diferentes colores a los chakras, eh, de hecho información sobre chakras hay bastante. Y inclusive, precisamente por la vibración, también se le atañen diferentes ondas, diferentes sonidos, diferentes este, notas musicales, ¿no? Entonces, eh, prácticamente hablan acerca de que cada chakra alberga una frecuencia distinta y automáticamente también eh, tiene en cada chakra una emoción asociada, ¿no? Entonces, algo que llama la atención es que cuando vemos este punto de vista que los antiguos maestros hindús, por ejemplo, y de otras civilizaciones comentaban acerca del ser humano y de sus dimensiones, nos damos cuenta que los chakras principales son siete. Justamente son siete y son aquellos chakras que se encuentran en el ser humano, o sea, no se encuentran en el otro lado, se encuentran dentro de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos siete chakras, bueno, tenemos principalmente siete chakras, pero tenemos muchísimos más puntos energéticos, pero de manera principal son siete, siete. Y aquí viene la parte interesante porque justo Ed Edward Witten, dentro de su postulado, dentro de la teoría M, habla acerca de que estas siete dimensiones están perdidas y que posiblemente vamos a encontrarlas más adelante, ¿no? Y que las están buscando de manera física, pero es posible que nunca la encuentren de manera física. Sino que esta parte es donde nosotros tenemos que sentir. Porque estas dimensiones posiblemente no se vean, se sientan. Y ahí es donde viene esta parte de los, de los, de los chakras, ¿no? Entonces, esta parte es interesantísima. Porque prácticamente para que sea posible el gravitón, necesitas de, en efecto... El aspecto físico, que son los, la, el alto ancho, la profundidad. Por supuesto necesitas el tiempo, una cuarta dimensión. Pero es más interesante cómo es que necesitamos siete dimensiones más, extras y mucho más complejas de las cuatro anteriores, que son las dimensiones emocionales. Y lo que es más todavía interesante es que estas siete dimensiones se encuentran dentro de cada uno de nosotros es decir que nosotros dentro de cada uno de nosotros tenemos la capacidad de poder hacer posible nuestro mundo tal y como lo conocemos y realmente esto a mí me deja con les puedo decir me enchina la piel porque es sorprendente cómo el ser humano tiene la capacidad cómo el ser tiene la capacidad de poder generar su propio universo y posteriormente en otros podcasts les quiero comentar, les quisiera contar también porque no todo el mundo gestionamos nuestras emociones de manera similares. No, no, todos, no todos gestionamos nuestras, nuestras dimensiones emocionales de manera este, iguales, ¿no? Todos somos distintos. Y es bien interesante porque dentro del mismo postulado de la teoría M habla acerca de que cuando estas dimensiones por decirlo así se ordenan de manera diferente eh, podemos encontrar que por cada forma que acomodas estas dimensiones puedes generar un universo nuevo entonces aquí estás, está muy interesante porque ya traemos esta, esta teoría de los multiversos, de hecho también es una teoría científica, este, hablaremos en otro podcast acerca de esto y es súper interesante saber cómo es que nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad no solamente de generar nuestro o tener influencia en nuestro exterior, sino que la forma en cómo gestionamos nuestras emociones, la forma en cómo las acomodamos, por decirlo así, es lo que genera un universo nuevo. Es decir, cada uno de nosotros somos un universo distinto dentro de un universo mayor. Quisiera que se quedaran con este esta reflexión, así como también yo he estado reflexionando mucho sobre de esto, quería compartírselos y el, el mensaje y el motivo de, de poder externar esto es a través de, de que ustedes puedan eh, darse cuenta de lo magnífico y lo grandes que somos como seres humanos, ¿no? Y esta es la parte donde, donde hay mucho que analizar, hay muchas cosas que, que, que pensar, por supuesto, pero también hay muchas cosas que sentir, ¿no? Y si nosotros nos reducimos únicamente a pensar, prácticamente vamos a, hacer de, vamos a hacer a un lado tres cuartas partes de lo que es el universo, ¿no? Estamos dándonos cuenta que el universo es más emocional que físico. Y esta parte es algo que suena un poco abstracto, porque no sabemos... Porque solo estamos conceptualizando nuestra vida en 3D y, y también metemos el tiempo, pero fuera de esas dimensiones nos empieza a costar trabajo mentalmente pero ya cuando lo sientes ya cuando de repente te acuerdas cuando te enojaste sabes que alguien tiró algo tuyo y lo rompió o cuando empiezas a, a, a pensar en las emociones que generas todos los días te das cuenta cómo este cómo este universo es más complejo y si no lo entiendes desde el punto de vista del sentimiento, del ser del sentir Va a ser muy difícil que conceptualicemos nuestro universo en su totalidad. Y esto es esta última, para terminar este podcast, es mi última reflexión. Es el universo se piensa, pero más que pensarse, se siente. Más que matemáticas, se necesita sentir, se necesita trabajo interior. Me quiero quedar con esta parte y definitivo les agradezco mucho por haberme escuchado este tiempo, espero que les haya gustado este podcast, eh, si tienen forma de dejarme comentarios definitivo son bienvenidos, les agradezco mucho por estar aquí por estar presentes por su tiempo y pues vamos a seguir hablando más acerca de las características del ser, que conforme más vamos ahondando sobre esto nos damos cuenta de cosas impresionantes, no de la capacidad que tenemos todos y cada uno de nosotros de generar cosas totalmente que ni nos imaginamos. Y bueno, pues desde el Totonacapan, eh, México, Veracruz, les agradezco mucho que me estén oyendo y nos vemos en próximos podcasts. Les mando un abrazo enorme.